Jobb försvinner inte, de förändras. Automatiseringen påverkar alla sorters jobb i alla branscher. Det som går att definiera, det går att programmera och även automatisera. Och för att stå bättre rustad inför framtidens arbetsmarknad behöver vi fokusera mer på framtidens färdigheter. Välkommen till Framtidens färdigheter, en podcast från Futurion med mig, Per Lagerström. Andreas, kan inte du börja med att berätta vad är det här med framtidens färdigheter och vad är det vi ska prata om idag? Nej, men det finns ju vissa färdigheter, kompetenser och så som vi ser redan idag som kommer bli mer efterfrågade i framtiden. Alltså sådana saker som är svåra att automatisera, som robotar alltså har väldigt svårt att efterapa. Och då framträder ju några sådana färdigheter och en sån är ju då det nytänkande. Mm. Robotar kan inte tänka nytt. Och, och, och av den anledningen så har vi då bjudit hit Ida Karlbom. För vi tror och tycker att du är en nytänkare. Är du det? Tack så hemskt mycket. Ja, det var ju verkligen en komplimang. Ja, men det, det får jag väl säga ja till i så fall. Du är nytänkare av rang, så vi ringde dig. Ja, ja tack. Jo, nej, men jag är nytänkare på gott och ont. Ja. Vad, är, vad är det onda med att vara nytänkare? Vill inte alla vara det då? Det vill man säkert, men det finns ju såklart för- och nackdelar med allt. Det kan bli en hel del sömlösa nätter faktiskt. En del ja, kvällar som det kanske kan vara svårt att somna för att man har mycket att tänka på. Som nytänkare kanske, men det går ju över. Ja, just det. För vi har tänkt lite så här, ja, men nytänkande, det vill alla organisationer vara, alla företag och sådär. Och ändå så är liksom paradoxen att det, är så, det är så, verkar vara så svårt att få till det där. Vad, vad tror du det beror på? Nej men det är en sak att vara nytänkare och bara tänka så att säga. Men vill man ta de här tankarna vidare till att faktiskt förändra någonting eller till att skapa någonting. Det är ju, det är ju där man stöter på lite motstånd. Och jag tror att det är nog ganska många som går runt och tänker en massa saker. Man märker det. Folk startar Instagram-konton och allt möjligt. Och det finns ju en massa bra tankar och en massa kreativitet där ute. Jag tror att det svåra det är nog att våga, våga så att säga. Våga ta det till ett annat steg. Kanske våga säga upp sig från sitt jobb för att satsa på sin dröm. Och den typen av, av stora steg i livet. Jag tror att det, det är snarare det som är problemet. Inte att folk inte har en massa fantastiska tankar. Det svåra är ju att företag... Hur ska till exempel företag och organisationer ta sig an de här, det här engagemanget de här idéerna och den här kreativiteten och nytänkandet. Det är ju där som många företag står idag. Alltså, hur tar vi tillvara? Hur ska vi förändra våra strukturer så att vi får in den här innovationskulturen in i vårt företag för att vara nytänkande och att hela tiden hänga med och utvecklas. Den ständiga utvecklingen och så, som krävs. Så det, är väl, det är väl där många, många brottas idag. Och, och samtidigt, vi pratade ju förut att det här om, mm. om att det finns studier som visar att det är väldigt många tjänstemän mitt i karriären som faktiskt som skulle vilja göra någonting annat, skulle vilja flytta på sig men som ändå verkar liksom fastna. Va, vad tror du det beror på? Jag tror att det är typ så här sju av tio mitt i livet som skulle vilja byta jobb men bara 13 procent som gör det. Ja. Eh, nej men det, det blir klart att eh, i nytänkande och innovation, det är ju liksom att, att ta saker ur ett, ur ett sammanhang och, och föra över de slutsatserna och kunskaperna i ett annat förstås. Och ibland kan det ju handla om att man måste precis som du säger, att det handlar om att flytta på sig. Liksom att ta hela sin fysiska varelse och placera i ett annat sammanhang för att nå den här 
både personlig utveckling men också komma till sin rätt. Det är väl en sak, men jag ser också att som jag var inne på tidigare, men hur kan liksom existerande företag och organisationer också ta tillvara den innovationskraft som mm. finns och, och hur man kan liksom helt enkelt prisa och lovorda intraprenörerna. För jag säger att nu, det var ju lite som du var inne på, entreprenörerna tidigare när vi pratade så var vi inne på att entreprenörerna har fått under väldigt lång tid mycket uppmärksamhet och tillskrivs mycket nytänkande och självklart gör de det. Men, men hur når vi liksom då intraprenörerna i befintliga organisationer? Hur får vi Mm. Deras comeback är större. Mm. Jag tror att det är, ja, men det är intressant det du är inne på. För att eh, entreprenörer gillas ju väldigt mm. mycket. De får mm. ganska mycket uppmärksamhet både politiskt och ja, i andra delar av samhället egentligen. Mm. Och eh, du får ganska mycket synlighet och så. Men det är inte alltid det är bäst att, så att säga, starta från, från noll och skapa någonting utifrån. Utan det är ju jätteviktigt med förändringskraften i de befintliga bolagen. För vi kan liksom inte bara leva på eh, nya startups- för det finns ju en massa svårigheter att växa sig så pass stor så att det kan ja, men skapa jobb långsiktigt och vara stabila bolag. Så att, men det är intressant för att det, det kommer ju en intressant forskningsrapport om det här i november faktiskt. Det är ett forskarteam på Uppsala universitet som har tittat på intraprenörskap och förnyelsekraft i medelstora och stora företag i Sverige. Och det är en jättestudie med 4 000 svarande och djupintervjuer och allt möjligt. Så det ska bli jätteintressant att titta på eh, djupare. Vad, vem är den typiska entreprenören? Hur kan man ta tillvara på förnyelsekraften i stora bolag? Och då, eh, ja, för det finns ju en massa fördelar för de bolagen är ju redan ganska stora. Med de fördelarna så finns det det och så, så skapar man då tar man tillvara på den här kraften och var, vilka faktorer ligger bakom. Mm. Det måste vi följa upp. Ja, det blir säkert anledning att en podd till. Absolut, men, men nu när vi har det här Ida, kan du inte spoila någonting? Eh, tisa lite. Va? Ja, 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 vad jag vet om den rapporten är till exempel att eh, ja, de typiska entreprenörerna är ju eh, män tror jag. Och de, ja, men de har jobbat och det är ganska så här stora företag och så där som de befinner sig i. Och, men det, det finns en ganska mycket saker som förvånar i den där studien. Vad jag, vet. jag kan inte gå in på exakt Nej, vad. Men, men, ja, men, men om man tittar på skillnaden då mellan liksom intraprenörer och entreprenörer så tror jag att just när det gäller entreprenörskap och vad är det som hindrar folk att vara nytänkande och våga där så är det väl egentligen att Ja, men det, man är nog ganska liksom, mån om det man har och kanske är rädd att förlora det. Det, det är trygghetskänslan. Eh, och det är ju lite motsägelsefullt för egentligen så är inte entreprenörer trygghetssökande så. Men det är nog många som längtar efter att våga. Men det är för mycket som, som stretar emot helt enkelt. Och, eh, men när man väl provar och vågar och vågar misslyckas så, ja, så märker man att liksom, det, det är ganska lärorikt det är med. Så att det, det ju, finns ett värde i det också. Det är ju inte så att alla framgångsrika entreprenörer eller, eller författare eller vad som helst att de aldrig har misslyckats. Snarare precis tvärtom. Det är ju de som har misslyckats och de har rest sig och de har lärt sig någonting och de har provat igen. Kan det vara så att vi, håller på, vi, vi ägnar oss för mycket åt success stories och för lite åt failure stories? Jag tror att det är viktigt med success stories för annars så skulle det inte finnas en drivkraft att våga. För det är precis det man vill uppnå. Man vill ju lyckas. Det är mm. därför man kan tänka sig att sy upp sig från sitt jobb för att satsa privata pengar på någonting man tror på. Jobba dag och natt eller ja, inte sova på kvällen för att man är för nervös över någonting som ska lanseras eller... Ja, om pengarna kommer komma in eller inte. Så jag tror att det är väldigt viktigt att det finns inspiration från de här 
framgångssagorna. Men, men absolut, det är ju otroligt lärorikt att höra från folk att det inte gick som, som inte... Sig själv. Nej, precis. Och jag, till exempel som... Ja, en hel del framgångsrika författare de har ju blivit refuserade många gånger och det är ju ganska så, så kul att höra att de här riktiga storsäljarna riktiga bestsellers runt om i världen de har ju fått nej flera gånger och så har de kanske förfinat det här lite grann och, eller bara helt enkelt till slut hittat rätt partner att eh, få ut den här eller rätt förlag och få ut en viss bok eller sådär och eh, sen har de till slut blivit jätteframgångsrika och det har blivit mycket läst av folk i hela världen eh, och det där tror jag är viktigt att komma ihåg och att man inte bara ger upp för att det inte funkar första gången. Det är inte så att man, man blir Steve Jobs eh, första gången man, man testar. Nej. Det är nog ganska sällsynt. Ja. Och även för Steve Jobs. Eh, man kan ju bara rekommendera ja. filmen om honom som ja. ju bygger på flera sådana här mm. episka misslyckanden. Mm. Verkligen. Där han då passade på att göra annat av, av sitt liv i de tillfällen som, som man sen kunde ha nytta av. I, ja, i, sin, I sin nya roll. Så mm. så han gjorde hela tiden en ständig comeback kan man ju säga. Ja, ja verkligen. Ja. Mm. Och jag är ute efter hur vi kan få tillbaka, hur vi kan prisa och få entreprenören att lyftas. Så att säga, entreprenörernas tid, ja den är här och den, men jag tror att nu är det dags för entreprenören att stiga fram på scen och, och så att säga bli ett av företag och organisationers viktigaste mm. profiler. Och hur vi kan skapa en sån innovativ. Alltså ett ekosystem, liksom, i hur man, man ser över sitt ekosystem i företag och organisationer, hur man kan liksom ständigt jobba med utveckling och idéer. Mm. Det är extremt viktigt nu också, i och med, det står också i den här rapporten som kommer då i november, att jag menar, Sverige står inför, många svenska stora bolag står inför stora systemskiften där man kanske hittills har varit ett bolag som har gjort produkter, till exempel Permobil. De har gjort produkter tidigare och sen går över till att sälja system. Det är samma sak med Volvo och många av de här stora svenska bolagen som kanske ses som traditionell basindustri eller något sånt där i Sverige. De måste förnya sig på ett sätt som är ganska så storartat. Det är stora skiften på gång där man liksom går till att sälja digitala system istället för att producera grejer. Och där är ju det jätteviktigt med att det finns en innovationskraft och förnyelskraft och att man, att man inser först från bolagens sida att man måste göra den här typen av mm. stora förändringar. Men också att det finns rätt kompetens och rätt ja, innovatörer egentligen i bolagen för att göra den här förflyttningen. Jag tänker också att du är inne på något intressant där. Ibland så kanske man tänker att en entreprenör är ungefär släkt med en uppfinnare som kommer på en vansinnigt smart grej. Men det du pekar på nu tycker jag när jag hör det är mer också ett perspektivskifte och ett förhållningssätt till saker och ting. Man går från att göra en pryl till att erbjuda en tjänst eller man går från... Ja, man omformulerar det man gör. Det är väl också en innovation. Ja, och det är också det som ni många gånger, vad jag förstår, har tagit fram rapporter på. Så att många jobb robotiseras och sådär. Och menar det skiftet också är oerhört viktigt att man är med på. Att man är med på den här robotiseringen och digitaliseringen och inser vad det betyder för just det här företaget. Och vad betyder det för vår bransch mm. och så. Så att det är ju otroligt viktigt att ha kunskap om det här och sen att vara rustad för det. Mm. När det skiftet sker, för annars åker det ut. Mm. Men hur, tror du, hur ser Sveriges förutsättningar ut om det här är liksom den utmaningen som vi står att möta med den nya, i den nya transformationen här av arbetslivet vi, vi är i? Hur, hur ser förutsättningarna ut för Sverige tycker du för att klara av att dels lyfta entreprenörer men också släppa, släppa lösa intraprenörerna? Så att säga? Jag tror att eh, rent eh, bland, ute bland människor så tror jag att det finns en hel del 
innovationskraft och nytänkande faktiskt. Det tycker jag märker här och där. Att folk kommer på massa smarta, roliga idéer som, de, som vågar testa lite grann i alla fall i det lilla perspektivet. Jag önskar att folk vågade testa det i lite större utsträckning. Till exempel så tror jag att det finns ganska många hinder när det gäller menar, alla våra socialförsäkringssystem och allt det här är ganska anpassat för att man har gamla nästan livslånga anställningar och det är inte alltid anpassat efter att man ska som till exempel kvinna då i barnafödande ålder hoppa av och starta eget eller, ja, eller i mitt fall som har varit ensamstående när jag har drivit företag och haft min son att försörja så. Alltså det, det är inte alltid man vågar ta den risken att släppa den här tryggheten så jag tror att att de, där finns det lite stelhet tror jag. Alltså det finns fortfarande system som är anpassade för långa livslånga anställningar och de kommer ju inte finnas längre. Det är ingen som kommer kunna utbilda sig till ett jobb och hålla på med det resten av livet. Möjligtvis lärare eller någonting sånt. Lärare som liksom, ja men lärande kommer alltid behövas så att säga. Men det är ju ganska få andra jobb där du utbildar dig nu och sen så kommer du sitta och, och gå i pension då. Om, om liksom 50 eller ja, 40 år kanske. Eh, och, och, och på något vis liksom har gjort samma grej hela livet. Utan, och där tror jag att eh, dels anpassningsförmåga, flexibilitet hos människor är superviktigt. För att hela tiden ha, ja, kunna, för, kunna förändra sig, kunna eh, läsa något nytt, eh, ja, utbilda sig igen till någonting annat och så vidare. Det, det tror jag ändå finns i människor. Men det måste också synkas i de här socialförsäkringssystemen och så. Mm. Och, vi, och vi är att det som kommer nästan rakt ur en workshop ihop med lärarförbundet kring lärarens roll och sådär. Vi, vi, vi var ju inne i sådana diskussioner. Igår igen. Ja, ja, att lä, lärare kommer alltid behövas men det innebär inte heller att en och samma person behöver vara det hela livet. Nej, nej. Utan all, alla branscher behöver bli in, branscher där man går in och ur. Det skulle vara fantastiskt om också faktiskt man kanske just utbildningsväset var ännu mer öppna för den här typen av inspiratörer då kanske från, ja men man behöver kanske inte vara lärare, man kanske kan vara med och, och inspirera till olika typer av yrken och så, nu vet inte jag exakt hur det funkar eller talat, det skulle kanske redan funka så men jag tror att, nej man behöver kanske inte vara lärare hela livet, man kanske kan gå in och ut, man kanske har sin specialistkunskap och kan gå in och, och lite snabbt ja men lära sig att lära ut så att säga och sen kunna vara med och och undervisa i det. Även om det inte är ett livslångt yrke. Mm. Mm, absolut. Nej, men där, där finns det ju förstås jättestora både möjligheter och utmaningar. Eh, i, skol, I skolmiljön förstås. Mm. Jag tänkte mer på att koppla tillbaka till, till det som var det här med innovationskultur. Och skapa ekosystem och, och sådär i företag och organisationer. Jag tror att det finns också väldigt mycket bra förutsättningar för Sverige att stå, stå, stå sig starkt där. Jag tänker just där du, du pratade mycket om att, att man måste våga misslyckas för att vara nytänkande. Man måste liksom våga vara ganska modig. Och vi, ja, visserligen så söker vi trygghet som svenskar. Ja, vi har trygghetssystem och så riggade. Men vi är nog rätt så... Vi är nog rätt så modiga ändå, för vi, vi törs ju vara modiga för att vi har de här ofta systemen i botten som, som både eh, som kan fånga upp oss. Men, men vi, har, vi är vana att ha i botten en, en konsensuskultur. Det tror jag är något som kan vara en fördel för oss när det gäller just att kunna vara nytänkande. Vi, vi, är, vi, vi lyssnar, vi är tålmodiga och toleranta, vi lyssnar till andras idéer, vi försöker söka konsensus ganska snälla om man är liksom i arbetslivet om man jämför många andra delar i världen. Så att jag tror att det finns en bra grund för nytänkande och innovation på olika slags arbetsplatser just för att vi har de egenskaperna som folk. Håller du med om det? 
Ja, det är klart att det är bra att det finns ett säkerhetssystem så att säga så att man kan våga. Men, men jag tror att det ligger verkligen någonting i det. Man ska våga och jag tror att man kan våga till viss utsträckning och speciellt om det finns en tillåtande kultur i, i bolaget som man jobbar att våga att det är okej okay att testa lite grejer och misslyckas och så testar vi igen för det är ju så man når framgång till slut. Däremot så som sagt så tror jag när det gäller entreprenörer så är det många företagare Tyvärr om man tittar på det rent statistiskt så är det ju fler män än kvinnor och så, som, som är företagare. Och i alla fall i de, de äldre eh, kategorierna så, som är det. Och eh, det tror jag, jag vet inte, historiskt har, kanske har lite med det att göra. Att man inte vågar riktigt släppa, Men... eh, i, vad ska man säga, sin, att man vet att man har inkomst så att säga. Tror du att det traditionella små, manliga småföretagandet, har det egentligen någonting att göra med nytänkande? Eller kan det vara så att det är mer än vad som man organiserade sitt jobb? Och att vi kanske i en framtida arbetsliv och framtida arbetsmarknad kan få ett mera, mera, mera avkvinnligt och ett annat manligt entreprenöriellt eller intraprenöriellt. För att... Om man, en entreprenör, det är en vid tändbar bemärkelse. Jag lägger ner rör eller jag sätter upp plåt eller så. Det, det, kan ju vara, det kan ju vara otroligt innovativt det också. Men det behöver inte vara det. Det jag tycker är en intressant utveckling är ju den här alltså, deltagarna i gigekonomin. För där är det ju ganska mycket fokuserat på kompetens. En viss kompetens som du har. Och så istället för att du är anställd, det kan ju vara så att du faktiskt inte har möjlighet att vara anställd någonstans för att man anställer folk inte längre på det sättet. Till exempel när journalister, mm. fotografer, många eh, ja, med jobb inom media och kultur och så. Det är inte alltid eh, man har regelrätta anställningar längre där och då, då blir man mer eller mindre frivilligt egenföretagare eller giggare. Och det tycker jag ändå är ganska intressant för att det är ju fler och fler som blir det och det utgår ju från dig som person och din specifika kompetens. Och så går du in och ut i olika projekt eller verksamheter eller uppdrag och sådär. Och det där tror jag blir mer och mer och det är ju jättebra för då finns ju den här flexibiliteten inbyggd och anpassningsförmågan. Så sådana personer är ju extremt flexibla och anpassningsbara och därmed hela tiden kommer kunna utvecklas till de behoven som finns. Och de är ju förmodligen ganska nytänkande också, de här människorna skulle jag tro. Vi har ju tittat en del på gigekonomin. Vad är ditt perspektiv på det? Behöver vi mer inslag av gigekonomi i den svenska arbetsmarknaden eller är det, behöver gigekonomin se ut på ett annat sätt för att passa in och få fart? Nej, men det, är väl, det är väl alltid det som är övergripande. Det handlar väl liksom om att, det, att vi rör oss mot en arbetsmarknad som kommer bli rörigare och rörligare. Så vi kommer gå mot en arbetsmarknad med fler sorters anställningar och sätt att utföra jobb på. Så är det. Oavsett om det är från plattform eller om fast anställningar är fortfarande dominerande och kommer säkert vara så under en lång tid framöver. Så att, men, men vi kommer se fler sorters liksom, anställningsförhållanden kan man säga eller sätt att utföra arbete på. Så det är väl, det är väl mer att vi måste förhålla oss till en arbetsmarknad som blir mer av en mångfald, en större palett helt enkelt. Och då gäller väl då allt från system till, till fackförbund att titta på den kartan och säga så vad, behövs, vad behöver vi komplettera med då? Hur behöver vi tänka nu? Eh, så det är, väl, det är väl mer så. Så mm. att det är inte nödvändigt, det är bara vi går mm. mot, nej det är inte antingen eller utan jag säger det är mer av både och. Liksom. Och det är inte så att en fast anställning hämmar 
nytänkande och Nej, men jag, jag tror att vi också måste se att vi kommer vara fast anställda så att säga. och vi kommer vara och ha olika sorters anställningar och ibland så under en period i livet funkar det att vara giggare och sen kliver man tillbaka in i en anställning och sen så kör man något annat eget och sen blir man egenanställd och sen är man tillbaka igen så att vi, vi kommer, jag, jag tror att vi närmar oss ett arbetsliv där vi går runt lite mer och då är det bra att vi kan ta med oss de systemen som funkar och, och som är viktiga för oss på vägen att vi har liksom mm. med oss det vi packar ner i ryggsäcken. Liksom. Du, du sitter och nickar i det. Det är svårt att göra något annat kanske. Nej, men jag håller med. För att då, det är ju otroligt värdefulla egensk- eller erfarenheter. Att vara giggare ett tag. Att förstå verkligheten hos en egen företagare. Och så. Och sen går du kanske in. För då får du helt plötsligt ett jobberbjudande. Så går du in i en större organisation. Så att du får en förståelse av att både vara i ett större sammanhang- och du kanske kan ta med dig en del av ja, ditt perspektiv så att säga som du har haft och din anpassningsbarhet och flexibilitet som du har haft som egen in i det här större sammanhanget. Och sen samma sak om när du går ut och helt plötsligt i egna ställen eller ja, giggare ett tag. Då har du förståelse för det andra systemet. Så det tror jag faktiskt är väldigt positivt för, för arbetsmarknaden generellt. Om det finns andra gränser, det offentliga jämfört med det privata. Vi har alla tre befunnit oss på i alla de där sfärerna. Vad är ditt perspektiv på det, Ida? Är det stor skillnad och vad är den i så fall? Ja, det, det är det nog. Det är väl lite, jag vet inte om det är en fördom så, men det är väl kanske lite stelare i, i de offentliga systemen. Det kanske är... Ännu vanligare att man stannar länge. Jag vet faktiskt inte riktigt men där behövs det också jättemycket förnyelsekraft och innovationer. Mm. Och det, det, kan, det beror väl lite grann på, det, ibland så är det ju så att i de offentliga verksamheterna så finns det kanske inte alltid samma drivkraft eller krav på att anpassa sig och förändra sig för att det är, ja, men det är ju inte riktigt eh, företag ja, precis. Ja. så det är väl liksom lite olika mekanismer bakom än vad det är till exempel i eh, vinstdrivande företag så att säga, som måste överleva och måste anpassa sig för att överleva det funkar ju inte alltid så i offentliga verksamheter utan det är årsbudgetar eller ja, sånt där som styr och oj oj vi måste göra lite nedskärningar eller, si eller så men det är samtidigt inte så att det, det helt plötsligt går i konkurs på något vis. Det hotet har man inte på samma sätt och därför har man kanske inte alltid sam- lika mycket kniv mot strupen mm. som man kanske skulle ha. Kniv mot strupen är bra är, är, det, är det bra att ha den? Det är en bra för... drivkraft. Är det det? Nej, det, kan, det kan ju behövas ibland, absolut. Det är, det är själva tryggheten's motsats på något vis. Mm. Men det är verkligheten för och... ganska många. Ja. Mm. Men, men är, 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 är det på riktigt en bra drivkraft för nytänkande? Så här, shit, om jag inte fixar det här så... Inte långsiktigt, tror jag inte. För det är nog ingen som orkar med. Men kortsiktigt att behöva lösa problem på då det sättet. Då. Absolut. Ja. Hur, hur får vi in fler knivar mot strupen i svenskt arbetsliv då? <laughs> Nej, det, det tror jag inte. Men, men, men jag tror så här att... att, ha, att, att få det ett innovativt nytänkande arbetssätt, alltså att få in arbetssätt och få in nytänkande till alla slags verksamheter, det är väl, då är det väl ett utmärkt sätt att kunna begränsa ett problem, sätta sina medarbetare att kunna lösa det på en, en, en ganska short deadline för mm. att då händer det ju grejer mm. om du får isolera dig låt säga i 24 eller 48 timmar eller en vecka eller vad det skulle vara för att lösa ett väldigt komplext problem och våga blanda den arbetsgruppen lyfta in folk faktiskt till och med utifrån för att vara med och lösa det det tror jag skapar en enorm drivkraft att lösa problem om du har en skarp deadline, ett tydligt problem 
och våga lyfta in odiktänkare. Mm. Det är inte så att det är önskvärt med kniven mot strupen. Det är mer så att det är ett faktum att ja. har du det så behöver du lösa problemet för att inte gå under. Mm. Och då brukar det vara ofta en ganska... Ja, stark drivkraft att, mm. att faktiskt lösa det på ett eller annat sätt för man, man måste lösa det och du tar till alla medel och du tar, tar all din energi och alla dina förmågor för att lösa ett visst problem och då, då är det ofta så att du lyckas mm. Nej, men man skulle väl kunna säga så här att på entreprenörer är ju mycket mer det är mycket mer upp till entreprenörer själva för de har ju satt sig i en situation där de helt enkelt måste våga och måste våga misslyckas och ofta lär sig väldigt mycket av det och når framgång till slut av, genom det. Men den tillåtande attityden skulle man väl kanske behöva även i andra sammanhang. I andra företag, kanske både privata företag och offentliga sammanhang. För att det är ju ofta det som till slut leder till framgång. Det leder ju ibland till misslyckanden och att man faktiskt inte... Man faktiskt kommer fram till att det här var inte tillräckligt bra idé. Så det lyfter inte. Men för att, någon, för att långsiktigt förändras så måste man ju någonstans komma fram till den slutsatsen också. Och om man tillåter den här attityden, den här lite trial and error-inställningen även i andra sammanhang, inte bara hos entreprenörer så tror jag att det skulle vara mycket vunnet Entreprenören är tvungen att vara nytänkande men det är även den större organisationen för för att annars delar den eller? Ja och speciellt i i den förändringstakt som vi befinner oss i nu så handlar det om att det är ganska stora anpassningar som måste ske och missar man den signalen så att säga så kan det lätt gå ut för rätt snabbt. Om vi tittar framåt på ett allt mer föränderligt ett ett arbetsliv som ställs om en arbetsmarknad som förändras, hur ska vi se på det här med entreprenörskap och, och nytänkande? Jag tycker att det ska finnas en fortsatt stor öppenhet mot entreprenörskap och, och nyskapande. Men inte bara i startups och eh, sådana här fantastiska initiativ som kommer och går. För det är ju väldigt många entreprenörer som misslyckas också. Eh, utan eh, man ska ta tillvara på den här kraften även i andra sammanhang. I, i större bolag, medelstora bolag, stora bolag i Sverige eh, och i offentliga verksamheter. För att det är så pass mycket som händer just nu och ser man inte de signalerna så, så är det lätt att... Eh, bli relevant helt enkelt och ja, missa tåget så att säga och eh, stanna vid sidan av så är det någon annan som tar den, din position. Mm. Mm. Jag tar över stafettpinnen från Ida och säger absolut och sen släpp fram intraprenören i de stora företagen och organisationerna och låt liksom släppa loss innovationsklimatet, våga misslyckas så det kräver ju att man som ledare och chef liksom vågar släppa lite på kontrollen också. Eh, så det är ju ganska mycket vi begär. Men, men det är ganska Vad bra. Tack så mycket. Tack så mycket.